0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astrogildo Pereira.
1: A Fundação Astrogildo Pereira lançou nesta semana o curso Jornada Cidadã 2022. A capacitação online tem como objetivo preparar filiados do Cidadania 23, bem como pré-candidatos e suas respectivas equipes para as eleições do próximo ano. Até o fechamento desta edição, o curso já contava com mais de 100 inscritos. Meu nome é Pedro Awarek, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estou inscrito no curso Jornada Cidadã 2022. Me chamo Tainara Cunha, moro em Boa Vista, Roraima. Me chamo Pedro Beal, sou de Fortaleza, do Ceará. Me chamo Ricardo Maia, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu me chamo Lenin Rodrigues, moro em Boa Vista, Roraima. Meu nome é Matheus Silva. Moro nessa linda cidade, Mato Grosso do Sul. Eu sou Suelen Lobato, do Rio Grande do Norte.
2: Me chamo Júnior Antônio da Fonseca. Moro em Paracatu, Minas Gerais. Me chamo João
1: Batista. Moro em Teresina, Piauí.
2: Meu nome é Maria. Eu sou de Goiânia. Eu estou inscrita no curso Jornada Cidadã 2022. Faça já sua inscrição.
0: Rádio FAPI. Jornada Cidadã 2022.
1: Eu sou o João Rodrigues e neste episódio vamos conversar com o coordenador pedagógico do curso, Marco Marrafon.
0: Ex-secretário de Educação de Mato Grosso, Marco Marrafon é professor de Direito e Pensamento Político da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Doutor e mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, com estudos doutorais na Itália. Membro e ex-presidente da Academia Brasileira de Direito Constitucional. É integrante do movimento Agora e líder, Renova BR e RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Seja muito bem-vindo, Marrafon.
2: Eu que agradeço, João, é um momento de grande alegria que a gente pode compartilhar algumas ideias, bater um papo sobre coisas boas, como a cidadania, a formação política e discutir aí o cenário para as próximas eleições.
1: Eu gostaria de começar a nossa conversa pedindo para o senhor explicar um pouco mais sobre o curso Jornada Cidadã 2022. Como nasceu a ideia dessa capacitação?
2: A FAP já vem se notabilizando por grandes cursos nós já tivemos a jornada da cidadania, a jornada da vitória, depois o curso de gestão cidadã, e a gente sempre tem pensado em fazer mais, e construir mais, para que a gente possa realmente discutir a boa política num país que está tão polarizado, tão dividido, e onde as pessoas deixaram né, de refletir, de buscar aprofundamento sobre os grandes temas que são importantes. Então, mais uma vez, a gente vem trazendo, a diretoria aprovou a sugestão do nosso presidente é, Caetano, né, diretor-presidente, também sobre a coordenação do nosso Luciano Rezende, a diretoria aprovou que se fizesse um novo curso, do qual eu tive muita alegria, muita honra de poder é participar. Então, a ideia do curso, ela é uma ideia que busca, primeiro, a formação política mesmo, né, discutir dentro da função institucional da FAP, a própria identidade da Cidadania 23, um pouco das histórias, dos princípios, falar um pouquinho sobre as bases constitucionais dos direitos políticos, os direitos políticos com a cidadania e também o sistema político brasileiro. Mas não é só isso, não é só formação, é também buscar as melhores práticas nas eleições. Ou seja, o curso contém aulas de grande cabarito, versando sobre pré-campanha, regras de direito eleitoral, comunicação eficaz, como utilizar as redes sociais e, por fim, o um módulo de preparação mesmo para os debates na prática, com questões práticas muito importantes, tanto na, hora de saúde, na área de saúde, educação, segurança, redução da desigualdade social e a época, né, essa nova era pós-Covid. Ou seja, como nós vamos lidar com a superação da pandemia e aquilo que nós temos chamado de novo normal, mas que nos impõe grandes desafios das políticas públicas. Então, a gente espera que, desde a formação, passando por estratégias e aplicação prática, e, por fim, preparação para. Casos concretos, ou seja, para que nossos candidatos possam falar com propriedade, com conhecimento sobre esses diferentes temas tão necessários na vida pública, são aí os três pilares fundamentais que marcam o curso. Então a gente está muito animado com mais essa grande iniciativa da FAP, que mostra aí, mais uma vez, que ela cumpre o seu papel institucional e seu papel legal constitucional.
1: Com atuação de destaque na CPI da pandemia, o senador Alessandro Vieira se coloca como pré-candidato à presidência da República. Ontem o parlamentar enviou uma nota ao Cidadania, partido do qual é filiado, para se apresentar como possível nome para a disputa ao Palácio do Planalto. Novamente, a FAP apresenta um time de peso entre os professores, ex-ministros, senadores e alguns dos maiores profissionais do Brasil em suas respectivas áreas. Como foi montar essa seleção e definição dos temas? Exato, além dos temas, a gente
2: fez uma grande, um grande debate também sobre os nomes, para ouvir as pessoas, né? a gente tem grandes pensadores no partido e efetivamente ficou um time aí, de primeira linha, eu falo que é um time de pensadores do Brasil contemporâneo para construir um novo Brasil, para superar a polarização. Então, a gente tem nomes desde ex-ministros, como Gustavo Buarque, senador, ex-senador, ex-ministro Raul Jungmann, a grandes pensadores do Brasil, como o Luiz Carlos Azedo, né, um grande jornalista que sempre está colocando aí a sua análise do contexto político no Brasil inteiro, ex-presidente do BNDES, como Sérgio Besserman, deputados, como o deputado Rubens Bueno, a senadora Elisiane Gama, ou seja são nomes que aí vem compor de maneira muito saudável, né, um cast de pensadores, e esses nomes foram justamente dialogados, a gente fez várias reuniões para ouvir as sugestões, verificar quem que poderia aceitar, quem que poderia aí estar melhor enquadrado em cada uma das disciplinas, das matérias propostas. Então, foi um processo bastante participativo, bastante dialético, e eu tenho certeza que o resultado desse processo ele foi muito salutar. Né? Quando você pega um curso e vai ter uma análise do contexto, por exemplo, brasileiro, contexto político, como Roberto Freire, com a sua história, né? Então, você tem certeza que vai ser um curso diferenciado. Então, são apenas alguns dos nomes que eu citei aqui de cabeça, mas o curso aí tem muita gente boa, todos merecem a nossa, nossa grande consideração, né? Bastante lembrar, por exemplo, de falar pós-Covid, pós a era do Covid, o nosso Luciano Rezende, que foi o um prefeito né, de Vitória, aprovadíssimo, uma gestão que fez a diferença em Vitória, no Espírito Santo. Vamos aí fazer as inscrições para todos nós participarmos do curso. Eu espero vocês lá. E vamos em frente aí, construindo a boa política através de capacitação, motivação de pessoas e uso de técnicas de gestão, que é o que o Brasil tanto precisa, da boa política.
1: O senhor é professor de uma das maiores universidades do país e foi secretário de Educação de Mato Grosso. Como avalia a importância da formação acadêmica para um parlamentar de sucesso?
2: A gente precisa, em determinado momento, né, sair da teoria e entrar na prática. E quando você tem a formação, uma formação sólida, eu tinha um professor que dizia o seguinte. Quanto maior for a sua base, seu fundamento, maior é o edifício que você vai construir. Então, isso é um grande aprendizado. Então, a formação acadêmica, a formação sólida, ela nos traz muito ganhos para compreender melhor os contextos e relacionamentos com que nós estamos lidando, para pensar organizadamente a solução dos problemas e, assim, buscar a sua concretização. Então, efetivamente, a gente pode dizer que uma boa preparação, ela é fundamental para o exercício das atividades parlamentares. Essa pessoa precisa compreender diferentes temas, precisa compreender o seu papel papel da sociedade, precisa compreender o seu papel enquanto parlamentar, seja na Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, com os vereadores, até o Senado Federal. E também na gestão pública, porque entender a gestão pública hoje pressupõe conhecimentos na área jurídica, na área política, na área econômica e de gestão, e administração, que são imprescindíveis. Daí porque uma boa formação, no mínimo, no mínimo, vai te dar melhor capacidade de compreensão dos reais problemas para que a gente possa analisar e fazer aquilo que nós chamamos de universo da práxis, né Ou seja, a prática não é teoria abstrata, como também não é produção alienada, ela é aquilo que nós chamamos de sabedoria prática, lidar com a realidade, transformando, mas lidar com consciência dessa transformação, por isso dá a perspectiva de aliar os dois universos. Então, teoria e prática juntos andam melhor do que apenas cada uma delas isoladamente.
1: Logo após ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta de emenda à Constituição que altera a legislação eleitoral foi pautada para a votação em plenário. O texto foi aprovado em primeiro turno por 70 votos a 3 e em segundo turno por 66 votos a 3. Na versão da Câmara dos Deputados, a PEC previa a volta das coligações partidárias para as eleições proporcionais, mas a relatora, a senadora Simone Tebet, do MDB, rejeitou o trecho. Para ela, as coligações favorecem a proliferação de partidos e distorcem a escolha do eleitor. A legislação eleitoral teve mudanças recentes aprovadas pelo Congresso Nacional. Como funcionará a federação dos partidos?
2: Nós sabemos que nas eleições de 2020 já não foi possível que houvesse coligações partidárias. E, efetivamente, eu tenho uma posição muito pessoal em relação às coligações que eu entendo que elas atrapalham a percepção ideológica de cada partido, o conjunto de ideias. Elas são reuniões meramente eleitoreiras que se desfazem no ar após a eleição ou seja, ela é uma união feita com bases muito pragmáticas para que se eleja é, alguns candidatos. No entanto, nós também sabemos que o nosso sistema é puro e partidário. E temos diversos partidos políticos e diversos partidos que aí, já vem historicamente representando um jogo importante na história nacional. Então, em que pese a ver partidos amigos que são meras legendas de aluguel, há também partidos históricos, né, como o próprio Cidadania, que já vem mostrando. A sua força, mas também a sua importância na história do Brasil. E a causa de barreira ela é, sim, uma, um obstáculo ao prosseguimento de vários partidos. Então, enquanto o plano teórico, eu sou a favor de que não haja coligações e sou a favor de que cada vez a gente tenha um processo de diminuição dos partidos é, brasileiros. E isso tem ocorrido já desde 2020 deve ocorrer agora nas eleições de 2022, é uma perspectiva um pouco maior nós vamos ter um horizonte aí de poucos partidos e lógico, o debate interno, a democratização interna de cada um de grandes partidos ele é imprescindível, a gente tem que melhorar a nossa cultura democrática em torno desse debate então a federação partidária, ela vem aí como uma tentativa de equacionar e eliminar um pouco da problemática que houve com o fim das coligações sem liberar tudo sem deixar que o sistema ficasse bagunçado então ela é uma solução provisória que não deve durar, mas que se mostrou interessante nesse contexto específico. Ela permite com que partidos façam uma união, quase uma pré-fusão, né? uma união que deve durar todo o mandato subsequente, portanto é uma união que pressupõe um certo cimento ideológico, uma certa identidade de valores, de práticas de partidos que tradicionalmente já se coligavam. Só que ele, uma vez, ele participa da eleição como se fosse um único partido, ou seja, participa da eleição coligado, mas mais do que coligado, federado, porque no dia seguinte das eleições, eles permanecem unidos até o final do mandato que deu a eleição.
1: O senhor considera esse tipo de medida ideal?
2: Não é o ideal, mas é uma solução que se mostrou viável para esse momento histórico e vai permitir aí já que a, a, as próprias fusões entram em teste. Né? Ou seja, se a federação dá certo, possivelmente as fusões partidárias ocorram na frente com muito mais é, aderência, com muito mais tranquilidade. Então, para que não haja nenhuma fusão baseada no afogadilho, a ideia da federação ela vem suprir a possibilidade de que partidos pequenos sejam eliminados, para que ela possa aglutinar em torno de ideais que não são de curto prazo, não são meramente eleitoreiros, são ideais para pelo menos mais quatro anos para se construir. Então, agora cabe aos partidos que percebem uma dificuldade na formação de chapa e a dificuldade de superação de cláusula de barreira, cabe a eles buscar né, parcerias, né, pré fusões prévias ou pré-fusões, na forma de federação, que garantam certa tranquilidade, né, certa identidade ideológica entre eles, para que depois possa se pensar no processo de fusão de maneira mais in intensa e assim a gente, digamos, autossigenar o sistema é, partidário brasileiro, que hoje a gente vive aquilo que a Branche chama de presidencialismo de coalizão, onde são muitos partidos e as dificuldades de governo são muito grandes e acaba fomentando uma lógica não republicana de formação dessas coalizões. Ou seja, um monte de partidinho querem ficar pedindo o seu pedaço do governo, o seu ministério, o seu cargo, a sua secretaria, ao invés de negociar em bloco, em torno de interesses programáticos e republicanos. Então, a oxigenação e a diminuição do número de partidos ele é, sim, um remédio amargo, mas necessário para que a gente tenha uma maior oxigenação dos ideais republicanos no sistema político partidário brasileiro. Então, nesse contexto, a mudança para este momento é bem-vinda, mas deixando um alerta de que ela é provisória, ou seja, deve, ser, deve haver progressivamente a diminuição do número de partidos e a continuação em torno de pautas que sejam ideologicamente comuns.
1: Marco Marrafon, professor da UERJ, ex-secretário de Educação de Mato Grosso, muito obrigado por sua participação em nosso podcast.
2: Eu que agradeço, João, agradeço toda a equipe da FAP, ao nosso Caetano, ao nosso Luciano Rezende, que muito gentilmente tem aberta a participação para que toda a diretoria possa estar dando suas ideias e com muita honra participando aqui dessa, das atividades acadêmicas do curso. Então, é uma alegria, um abraço a cada um de vocês que está nos ouvindo e um podcast aí, com certeza, um podcast de sucesso. Acaba a gente aqui, do nosso lado, explicar e trabalhar muito para que a nossa formação política seja mais um grande sucesso, como foram as anteriores.
0: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. Saiba mais sobre a FAP em fundaçãoastrogildo.com.br